1: Buenas tardes
2: amigos, buenas tardes. Aquí estamos en el rumbo de la tarde. Juan TH, Georgi Rodríguez, Olga Almanzar, Rudy González, Juan Ramón y Sandy en el apoyo técnico para hacer posible la calidad de este programa. Buenas tardes. Aquí estamos. 5 a 7 por 98.5 FM rumbo. Buenas tardes Olga, buenas tardes Juan TH.
3: Muy buenas tardes a toda la audiencia. de Este su rumbo de la tarde, una nueva entrega en la tarde de hoy. Vamos a estar con ustedes en las próximas horas para analizar todo lo que es noticia y sobre todo aquí en el país y fuera de él también. Acompáñenos, no nos abandone. Disfruto de ese suculento tapón aquí bajo esa lluvia fresca de agosto con los poderosos. Bienvenido, Juan TH. Buenas
4: tardes, amigos. Efectivamente, aquí estamos. La verdad es que este es un país difícil. Todos los países son difíciles.
3: Escríbalo en un t-shirt.
4: No hay un país que sea fácil. Pero este es más difícil que la mayoría de los países, digamos. En donde no importa lo que usted haga, siempre estará mal. Por eso, cuando usted tomó la decisión de hacer algo, Hágalo. Y hágalo sin importarle lo que, va, lo que vaya a decir el vecino, la vecina, el del frente, el de al lado. Sencillamente usted lo hace. Si se equivocó, se equivocó usted. Si por el contrario acertó, también lo hizo usted. Viva su vida. Vívela como usted le da su maldita gana. Que al fin y al cabo es suya. No es de más nadie. Cada quien es dueño de sus actos nadie más yo no soy responsable de lo que haga Rudy, ni de lo que haga George, ni de lo que haga Olga ni de lo que haga nadie yo soy responsable de lo que hago yo Juan T.H y escribo y digo lo que me sale el forro, cuando me sale el forro no cuando usted quiera si yo que las redes sociales no estaban hechas para todo el mundo que los estúpidos los cerebrados no pueden tener una cuenta No hay nada peor que una gente con poder. Una gente que no tiene la capacidad para manejar el poder. Y ocurre que esta democracia... ...que a ustedes tanto les gusta... ...es una democracia que le da derecho a todo el mundo. Y el voto de un alfabeto no puede valer el mismo, igual que el mío. Y no es lo mismo un comunicador que recién tomó un micrófono a un señor que se llama Rudy González para poner un ejemplo que difícilmente se molesta o dice una palabra descompuesta no como yo que me molesto constantemente y una u otra vez digo dos palabrotas aunque algún oyente le moleste totalmente me nació Procuro olvidarla, evitarla, pero a veces es imposible. Y digo todo esto porque, eh, aunque yo no soy de redes, no soy de gente de redes, y no sigo a nadie, sigo a poca gente. De hecho, en mi Twitter creo que sigo a, a 50, 100, 6, 7, menos, menos de 500 personas. La mayoría son deportistas políticos, no sigo a ninguno. A ninguno. Y yo soy de la gente que comienza a leer el periódico por los deportes. Yo, sí, yo comienzo a leer el periódico por atrás. Y es una lástima la cosa que yo veo y escucho ahora. En, en, la, en, las, en las redes sobre todo sobre todo sobre todo en las redes no en las radios sobre todo en las redes porque ahí ya hay filtro no hay control aquí por lo menos yo tengo a Jorge Rodríguez y a, y a, que, que me vive controlando que me vive
3: y eso es posible
4: sí claro lo hace cada rato y tengo me no, tiene eso a tres porque nosotros vivimos cerca no y él no se atreve. No tiene la valentía para, para eso. Ni la autorización siquiera. Pero verdad lo que estoy diciendo, señores. Hagan un ejercicio de lo que está pasando. Yo tengo un, un muchacho que él 24-7 con dos celulares. Con dos. No con uno, con dos. Viendo porquería. Mira, 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 mira ese espectáculo, mira ese espectáculo. Ahí está llegando Jorge Rodríguez. Buenas tardes, mis amigos. Bienvenidos todos después de esta pelorata mía, después de este, esta molestia. Por cierto, el tema sigue siendo la tragedia de San Cristóbal. Yo escribí un poema, lo dije a Olga, que se llama sí mismo, la tragedia de San Cristóbal. Ojalá que Jorge Rodríguez se atreva a leerlo. Por eso lo mandé a él. Wow. Buenas tardes, señor Rodríguez.
5: Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Espero que le haya, haya ido bien su diligencia.
5: Bueno, me fue bien, no, no me fue bien. Un tapón que me no, cogió no, pero, en la...
4: Pero vea acá. ¿Cuánto tiempo tiene tú?
5: No, que tapón. Yo tengo una ruta que que la hago diario. Lo que pasa es que mucha gente sabe esa ruta y también se está metiendo para...
4: <risa> sí. eso, eso, pasa. eso pasa. A, la a veces es mejor,
5: como decía Kiko, eso, eso, eso. A veces
4: eso. es mejor seguir, no, 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 dejar, no dejar Camino Real por vereda. Uno que se mete por aquí, por aquí. La calle de mi casa es una
2: delicia. Hace 10, 12, 15 años. Y ahora
4: es un invierno. <risa> no, hombre, tu calle está bien. Oye, sí. bien,
2: esos son unos tapones. Porque sí, no, no pero una si, una, si, le quitamos,
4: si le quitamos el, 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 el... Bueno, lo que pusieron frente a tu casa, el negocio. El restaurante chino. El restaurante chino de, de sushi. Sí.
3: Bueno, por donde yo vivo se hacen unos tapones buenos también. Y cuando llueve se hacen mis pymes, porque los muchachos de por ahí se dedican a pasar gente de un charco a otro por 100 pesos.
4: Ah, no, pues un empleo.
3: Sí, lo capitalizan ahí el, el charco de que llueve. Pues son emprendedores. emprendedores. <risa> wow. Bueno, señores, poniéndonos un poco serios. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo que
2: serio?
3: Poniéndonos ¿Y, y, un poco serios. De... Oh, serio? En el sentido de que eh, finalmente se dio a conocer, pues, eh, lo que parecería que es el saldo final de la tragedia de San Cristóbal. No, el saldo final de los encontrados. Fuerte, de los
2: uno no sabe dónde puede llegar. ¿no?
3: Pero al menos así lo, lo avisaron hace apenas unas horas las... las en cuanto a la búsqueda. De, en la búsqueda de, en los escombros que, que continúa y que probablemente tomará semanas. Y yo creo que la, la información más importante de lo último que se dio a conocer a, hace apenas horas, a eso de las 3 de la tarde, de que identificar a todas las víctimas de la explosión en San Cristóbal podría tardar hasta seis meses. Esto así, porque como ustedes entenderán, producto de la de ese incendio que tardó más de 20 horas en sofocarse, estamos hablando de que todo eso ardió durante ese tiempo y como ustedes comprenderán, el estado de los, de los cadáveres pues dificulta la identificación y el general Méndez estuvo al frente de esa rueda de prensa que se dio Hace poquito, dando las últimas informaciones. ¿Y Me, ¿qué, dice? qué dice? Él, él básicamente eh, explicó que este jueves el director del Instituto Nacional de Patología, Santos Jiménez, eh, quien dijo que hasta el momento se ha podido identificar a siete personas cuyos reto, restos perdón, fueron entregados a sus familiares y dijo que en estos casos el protocolo de manejo que se sigue es multidisciplinario y comienza con el levantamiento en el que se toma en cuenta todas las características que hayan podido preservar. Él daba estas explicaciones porque una de las situaciones que se ha dado eh, con mayor frecuencia durante este, este, esta tragedia es la celeridad de los familiares porque se les entreguen los cuerpos de sus, de sus de las víctimas. Y como muchas veces el dominicano es un poco acelerado, pues las autoridades han tenido que salir al frente para poder explicarle a la gente que quizás no maneja esta terminología de que esto se puede tardar un tiempo, por lo que dijimos, por el tema de cómo quedaron los cuerpos. Entonces, eh, se está trabajando a, a, todo, a toda capacidad en el INASIF que eh, está trabajando precisamente en ese proceso de identificación de los cadáveres. Otra cosa que me pareció sumamente importante, creo que ya eso la gente, la audiencia Pero lo sabe. Orden,
4: ¿Por qué dijo Esteban Sarita Valdés que el protocolo que se había utilizado, se estaba utilizando, era adecuado?
3: Él decía que es el adecuado porque en el caso en cómo quedaron los cuerpos, pues esto probablemente haya que hacer varios estudios profundos para poder identificarlos. Y entonces, si no se identifican, pues no se pueden entregar a los familiares. Y los familiares deben tener, es difícil pedirle paciencia a una persona que se encuentra en un shock como ese, pero deben entender que si las autoridades fueran, poco sería simplemente le, le dirían, mire, ese es su familiar. Pero están tratando de hacer algo como corresponde, con un protocolo debido para poder identificar cada víctima y poder entregárselas a sus respectivos familiares. Algo que me pareció sumamente importante es que hoy se llevó a cabo un operativo de salud pública en donde se brindaban servicios de salud integral que incluían también servicios de salud mental para todas aquellas personas que quisieran acercarse para atención, para hablar de, de si tenía síntomas, ansiedad o cualquier otro, cualquier otra situación que eh, viniera de, de lo que está pasando en San Cristóbal. Recordemos que esto no solo afecta a víctimas, sino también a sus familias, a la misma comunidad, incluso al personal voluntariado y todo el que está trabajando ahí, pues este tipo de situaciones puede afectarles. Y eh, Salud Pública ha comenzado, este ya tiene varias horas, desde muy temprano hoy comenzó este programa de atención médica integral que también le permite a la gente recibir atenciones de salud mental. Me parece sumamente in, eh, importante y positivo que estén tomando ese tipo de iniciativas porque sin dudas que hay mucha gente que lo necesita.
5: A propósito de eso, Olga, la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos Abril Arias dijo que el estrés y la ansiedad figuran entre las principales secuelas que presentan los familiares de las personas que resultaron heridas producto de la explosión en San Cristóbal el pasado lunes. Expresó que estas conductas en el plano de la psicología son totalmente válidas debido a la situación traumática e inesperada en la que se encuentran estas personas Ansiedad, mucha ansiedad, mucho miedo Es una pérdida de manera que lo que ellos están experimentando Dentro del plano de la psicología es muy válido Están en un estado crítico porque incluso están en vigilia No han ido a sus hogares desde que se enteraron que su familiar estaba ahí en el hospital Juan Pablo Pina.
3: Así es. Y miren, un tema poderoso que se desprende de esta situación es que a mí me parece interesante ver cómo la población se, se vuelca a darle ánimos a toda esa gente que ha ayudado en el proceso de, de rescate, recuperación. Los bomberos, la defensa civil, la Cruz Roja, los voluntarios de diferentes instituciones y sobre todo en el caso de los bomberos, que debo decir que pasada las 3.20 de la tarde, que fue cuando se conoció la información de esta explosión, pasaron apenas minutos para que la presencia de los bomberos se sintiera. Fue algo que eh, todo el mundo elogió y que todo el mundo elogia. Aquí cada vez que pasa una catástrofe o que pasa un siniestro de importancia, recordemos el pasado en La Vega donde fallecieron tres bomberos, siempre que pasan ese tipo de cosas se pone de moda el tema sobre la situación de los bomberos. Y yo creo que cuando uno ve los casos de estas personas que dedican su vida por muy poco a salvar vidas y a exponer la propia, yo creo que es, es, es más que urgente que finalmente se tomen en consideración las condiciones en las que los bomberos operan en República Dominicana. Si bien hemos dado pasos de avance en esa dirección, creo que falta mucho por hacer. Daba informaciones el, el director de los bomberos del Distrito Nacional, el general Frometa, hace apenas meses, de que el promedio de lo que gana un bombero que debe trabajar 24 horas y que libra 24 horas es de aproximadamente 15 mil pesos. Y con el tema también de eh, la capacitación, el tema de los equipos que se necesitan. Yo recuerdo en la época reciente, cuando se estaban dando todos estos incendios forestales, la forma en que muchos de esos bomberos tenían que trabajar de manera precaria para poder hacer su trabajo. Y yo creo que debemos comenzar a pensar en eso, en dotar a los bomberos en República Dominicana de condiciones positivas, de condiciones adecuadas para hacer su trabajo. Y esto no solamente... Eh, hacerlo porque ellos se lo merecen, sino también para promover que más personas se unan al trabajo de los bomberos, porque aquí existe una deficiencia bastante amplia en relación a la cantidad de bomberos que necesitan por metro cuadrado, por el espacio disponible. Entonces... Hace mucho tiempo que venimos cargando con, con esa deficiencia de, lo, de los bomberos que necesitan en relación a, eh, al área geográfica. Entonces, debemos comenzar a trabajar en ese sentido. Aquí, lamentablemente, cada vez que pasa algo como esto, lamentablemente algo como lo de la explosión de San Cristóbal o lo que pasó en La Vega, el incendio también que se dio en una zona turística es que se evidencia que, a que son héroes, pero cómo están trabajando esos héroes para poder hacer su labor. Ojalá y que esta iniciativa de la ley que reposa desde el 2001, si mal no recuerdo, que es una ley para los bomberos para mejorar sus condiciones, que vi que eh, se sacó del polvo para volverla a poner en el ruedo en, en, en el Congreso, pues realmente sea una realidad y que no tomemos el, tie el, el tema simplemente como algo de moda, que lo pensamos ahora, que vemos el trabajo, el tremendo trabajo que hacen los bomberos y que realmente se consiga hacer algo para mejorarles sus condiciones laborales.
5: Yo admiro no solamente al cuerpo de bomberos de, de todos los municipios y provincias del país, sino a todos esos socorristas que van más allá de lo posible para tratar de salvar vidas. Y si bien es cierto que la respuesta en esta tragedia ha sido contundente, rápida, eficiente, no menos cierto es que todavía necesitamos de mayor capacidad en equipos para poder enfrentar situaciones como esta, que vivimos en, en San Cristóbal el pasado lunes pero como bien señalas son héroes a los que hay que admirar respetar y también apoyar darle los instrumentos las herramientas necesarias para que además de esa entrega ese valor personal que, que muestran en cada momento que van en auxilio de ciudadanos y ciudadanas también tengan los equipos necesarios y eficientes con que hacer su trabajo así que
4: los diputados decidieron descontarse 10 mil pesos de su salario para asistencia económica a sí. 1 millón 900,
5: 1,
4: 900 pesos. Sí, millón no,
5: claro
2: necesariamente. No, no no yo no
4: lo cuantificaría en la cantidad de dinero, sino en el gesto. Sí. Más así es. Creo
5: que sí. Yo quiero aprovechar ahora estos minutos antes de la pausa para, para
2: explicar por qué llegaste
5: tarde. No, no. <risa> para hacerle llegar mis condolencias, toda mi solidaridad a la familia de un amigo que se marchó de este mundo en el día de ayer. Juan Luis González López, un destacado profesional de la palabra hablada, un hombre de una educación exquisita, de un trato magnífico, un, un respetuoso de, del trabajo que realizaba, incluso siendo el locutor oficial de los actos de inauguración del... Presidente Joaquín Balaguer Y de las excelentes relaciones que, te, que tenía Pues siempre se mantuvo Humilde, sencillo Cercano Siendo un gran amigo De todos sus amigos De verdad que la noticia de su partida me 90, años tenía. 90 cumpliría ahora el 30 de septiembre La noticia de su partida Me tocó profundamente Porque cultivamos una amistad desde el año 1966 Año en que yo ingresé A Radio Televisión Dominicana Como locutor Él fue Sin equivocarme El locutor que me abrió las puertas Primero de su amistad Y en segundo de Orientarme en cómo Debía accionar A lo interno de esa emisora Que para mí era lo máximo Que había en ese momento en la República Dominicana, había sido y seguía siendo la escuela de todos esos profesionales brillantes que dio la locución dominicana. Y tengo anécdotas que no, no voy a narrar ahora de su amistad incondicional hacia mí, a pesar de, de haber nacido en ese momento una, una relación eh, muy joven como amigos, pero no puedo olvidar todos los gestos de solidaridad, de apoyo que recibí de ese gran ser humano, gran padre, gran hermano, gran amigo, gran hijo, Juan Luis González. Dios le dé la paz eterna y lo tenga en un lugar muy especial allá en el cielo. Acuñó frase se hizo en Muñecas y bicicletas.
2: Muñecas y bicicletas, que era cuando concluía eh, los actos y ahí se hacían unos repartos para los que niños en las inauguraciones que dirigía Joaquín Balaguer así es, paz a sus restos Bueno. Antes de irnos a la pausa solamente voy a leer esta nota fechada de la agencia F en Singapur donde la policía se incautó de alrededor de 736 millones de dólares en vehículos casas y objetos de lujo y detuvo a 10 personas en uno de los operativos más extensos llevados a cabo en la ciudad-estado de contra ban una banda de blanqueo de capitales. Y lo importante de esta nota es que dice que durante la redada, entre todas las cosas que encontraron las personas que fueron arrestadas, se encontraron pasaportes falsificados de China, Camboya y República Dominicana.
3: Mm -hmm.
4: Singapur.
2: Singapur.
5: Bueno, falsificados
2: de China, Camboya y República Dominicana. Las personas arrestadas proceden de China, Camboya, Banatú, Turquía y Chipre. Esas es las nacionalidades de lo que componían la banda, de por lo menos las primeras 10 personas que han sido arrestadas, personas que oscilan en entre 31 y 44 años en un operativo que fue realizado antes de ayer, o sea, el día 15 de agosto. Ahí estamos nosotros bailando.
0: Felicidades.
5: Bueno, tenemos siempre que bailar Tenemos la mejor música ¿El merengue? Vamos a la pausa
0: Fogarate en la radio Con Ramón Colombo
6: Se titula Aquello fue terrible Ayer, día de fiesta y de paseo Te fuiste a cualquier punto de la costa A ver el mar ...sus hermoso oleaje y horizonte. ¿Pero qué va? Ayer, día de no hacer nada obligatorio... ...te fuiste a cualquiera de nuestras hermosas montañas... ...a ver el cielo, sus hermosas nubes... ...e imaginario universo de estrellas. ¿Pero qué va? Ayer, día de ser uno para uno mismo... ...te fuiste a tu río preferido a gozar la cascada más alta... Sentir el placentero ropaje de agua y gozar el canto de los grillos. Pero, ¿qué va? Ayer no fue día de fiesta para gozar nada, ya que solo tenías en tu mente a San Cristóbal, pues aquello fue terrible.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
5: Ahora, ¿no? Y ahora, de compadre a compadre. No, no, no,
7: no.
2: Yo, tengo, yo tengo, mira yo, yo me aprecio, y eso, eso le doy gracias a, a, a mi forma de ser y, a, y a, muchas, a muchas personas. que Yo tengo muchos, 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 muchos ahijados y tengo muchos compadres. Y a veces uno piensa, eh, bueno, yo era director de un periódico, yo era que hay una cosa, la gente quisiera. Yo quisiera ser compadre de Pepín Corripio. ¿tú me entiendes? O sea, la gente piensa ese tipo de cosas. Pero yo creo que quizás la forma del trato y de la apertura de cómo uno es con la gente, la gente le toma aprecio, le toma afecto. Y el compadrazgo en República Dominicana, ya yo no sé si tanto así como era antes, sí. era, era algo sagrado, era algo que representaba realmente la voluntad de tener una familiaridad con una persona que no venía de tu propia familia. Generalmente... Eso ocurría. Entonces, este muchacho joven, que con muchas inquietudes, medio izquierdista y yo ultraderechista, entonces yo me apreciaba de esos izquierdistas a cogerlo para, para limpiarme un poquito, ¿no me entiendes? Limpiamos un poquito. Entonces, escribía con, con, cuando yo dirigía esa parte de última hora y me manejaba en eso, escribía, entonces, oye, estos izquierdistas escriben bien, qué cosa. Yo le dije, entonces no puedes decirle que no porque además escriben bien, escriben con concepto, tienen saben lo que están hablando. Entonces, este muchacho descolló, siguió por ahí, se metió en política, hizo muchísimas tremendidades en política y tuvo por aquí, tuvo por allí, y tornaba y viraba, y se mantiene en la comunicación y ahora está en la parte dirigencial de la fuerza del pueblo, porque él tuvo siempre mucha afinidad con el PLD, y se mudó a la Fuerza del Pueblo de una forma callada, tranquila. Yo no sabía, le pregunté ahora y me dijo, sí yo estoy en la Fuerza del Pueblo. Pero, pues, son silenciosos. Son de esos que ponen la bomba y tú no te das cuenta. Juan Carlos Espinar, gracias por acompañarnos en esta tarde, aquí en el Rumbo de la Tarde.
0: Eh, Ada. Ada. Ada, sí. buenas tardes a todos. Ada, de la Fuerza de Comunicaciones, me dijo que iba a venir para acá. Y yo me sentí tan feliz siguiendo la, lo que, el hilo de lo que dice Rudy, que vive, caramba, voy para donde Georgie, voy para donde Rudy, voy para donde Juan, no conozco a Olga, pero debe ser una brillante periodista, ¿no? comunicadora, si está al lado de estos tres. Entonces además hay un vínculo histórico, eh, muy, muy sentido, porque si de alguna manera yo de alguna manera pude haber hecho aportado algo, se lo debo mucho en gran medida a Rudy. ¿No? A Rudy González, que era el director del Periódico Última Hora Y ahí me abrió esa puerta grandota ¿eh? Que era Listín Diario, que era Color Visión Que era Molina Morillo Y bueno, entonces venir aquí, Rudy, es un regalo Después de tanto tiempo Y sobre todo a Juan, a mí a Georgie Que son personas veteranas, políticos veteranos Comunicadores veteranos entonces Es un, un, un lujo estar aquí
2: la fuerza del pueblo está de cara al proceso electoral, eh, como son los grandes partidos. Eh, y ahora ya está, el escenario está claro. Siempre estuvo claro, pero definido entre el PRM, encabezado por eh, Luis Abinader, ya como su candidato, inscrito hoy, eh, Leonel Fernández, inscrito como precandidato y Abel Martínez, inscrito como precandidato, pues ya ha escogido los dos. Entonces ya, como que las compuertas se abren en una forma eh, pública, abierta. La fuerza del pueblo, se le atribuye no tener una estructura organizacional tan fuerte como la que tiene el PLD, de donde proviene gran parte de su, de su militancia principal, de la fuerza del pueblo, y la del PRM, que por pues, ser partido de gobierno, ha crecido por lógica de una forma rápida. Entonces, pareciera que la fuerza del pueblo está en una desventaja para los procesos eleccionarios que vienen, principalmente el de las municipales y principalmente de cara a las congresuales. Porque esa fuerza organizativa municipal es la que apoya y da paso a ese liderazgo que va a aspirar a esas posiciones. Más de ¿Cómo cuatro? tú lo analizas?
0: Bueno, de la siguiente manera, más de 4.300 precandidatos se inscribieron en los 158 municipios, los 135 distritos municipales. Nosotros hemos recorrido las 10 principales de provincias del país, eh, contactando a la dirigencia, eh, haciendo levantamiento de información pre precisamente por eso. Eh, lo que pregunta, haciendo levantamiento de información, hay comisiones, diferentes comisiones diferentes secretarías haciendo ese trabajo fortaleciendo los trabajos de comunicación del partido eh, visibilizando los distritos municipales los municipios, en República Dominicana todavía hay territorios donde no hay una bandera de ningún partido ¿no? eh, llevando ahí a ese dirigente ¿no? entonces yo pienso que eso es un discurso reeleccionista ¿no? es un discurso continuista eh, en el hecho de en gran medida tratar de reducir lo que ha venido diciendo la Junta Central Electoral, como la Fuerza del Pueblo, partido mayoritario, la Fuerza del Pueblo, como plantean las encuestas Gallup, como las cuentan la, la, las demás encuestas, Bernan, Vega, y, y los demás, y las la mismas encuestas del gobierno. Entonces, lo que nosotros estamos observando es una polarización entre Leonel Fernández y el presidente Abinader eh, ¿Estás en
2: la presidencia? Pues yo hablo
0: en lo... Voy, voy allá ah, okay. Okay. Entonces yo siento que en gran medida fruto de la división Que es lo que tú me preguntas Evidentemente que eh, la división del partido de la liberación dominicana afectó eh, Por eso se cuela el, el oficialismo Por eso gana eh, el 5 de julio del 2020 Por eso precisamente gana eh, el PRM ya esas condiciones no están dadas ya las condiciones que se están dando son condiciones de convergencia abajo entonces esa convergencia va a, a tener competencia va a, tener, va a equilibrar eh, eh, el tema de la disminución del PRM en los ayuntamientos ¿convergencia
2: podríamos interpretar de alianzas, acuerdos pactos?
0: Lo que, lo que ocurre es que en los medios de comunicación cuando tú dices algo puede ser de alguna manera utilizado entonces no eh, eh, es evidente que habrá una convergencia municipal y congresional que va a tener competencia y que va a equilibrar el Congreso. El PRM se verá limitado. ¿Por qué? ocurre? Va a perder hegemonía, va a perder eh, vocales, regidores. ¿Por qué? Porque es que allí donde hay un alcalde, allí donde hay un vocal, allí donde hay un regidor, un senador del PLD, por ejemplo, por ejemplo, bueno, pues esa convergencia va a sacar a esa autoridad que está en este momento, y viceversa. Entonces yo pienso que mucho, por ejemplo, en Santiago, yo mucho hablando Juan Carlos, pero en lo personal, para tratar de satisfacer tu pregunta, y yo buscándole respuesta a eso, eh, en Santiago pues entonces retendrá la alcaldía del al PLD, y Demóstenes Martínez será el senador en ese juego de suma cero, de un tripartidismo que existe en República Dominicana, liderado por el PRM, eh, yo pienso que el principal opositor en este momento es la inflación y eso la inflación conjuntamente con la convergencia que veo que y escucho que se suma al PRD entonces es muy difícil para los senadores y las autoridades del PRM actuales que resultaron ganadores en el eh, 2020 eh, repetir es un gran porcentaje
5: pareciera que lo que dices tiene sentido sin embargo ante la debilidad Estructural como partido de la Fuerza del Pueblo Frente a la indiscutible fortaleza Que tiene el Partido de la Liberación Dominicana La Fuerza del Pueblo Que evidentemente tiene también Aunque tenga todos esos candidatos Que has mencionado inscritos Pero dentro de, esa, de esos cuatro mil y tantos inscritos hay muy pocos, y las mediciones lo dicen, con cierto nivel de liderazgo capaces de imponerse en un proceso electoral frente a candidatos que ostentan la, la posición o están eh, apoyados por el Partido eh, Revolucionario Moderno y unos 20 aliados, 22 aliados que se sumarán. Entonces, frente a una situación como esa, si es que se da esa convergencia que tú señalas, veo, y esto es ya una especulación, no pero veo el hecho de que la fuerza del pueblo tendrá que endosar a una gran cantidad de candidatos del PLD y al final de la jornada resultará que el PLD va a quedar por encima de la fuerza del pueblo, lo que va a afectar, sin dudas, la imagen de Leonel Fernández que hoy también sin temor a equivocarme, está como la segunda eh, opción en el camino a la presidencia de la República.
0: Muchos de los eh, funcionarios actuales del PRM eh, y de los funcionarios actuales del PLD en un sistema presidencialista de arrastre electoral, eso que plantean la encuesta arriba se ve presa abajo. Y usted habla sobre el tema de la superioridad electoral y estructural del de PLD en el, los municipios, en los congresos. Eso pudo ser hasta el 5 de julio del 2020, con lo que se un electo. El PRM ha cooptado 29 alcaldes del, del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no le, no le fortalece al Partido de la Liberación Dominicana. Y la convergencia es, precisamente se da por eso. Es eh, sí, decir, es un juego de suma cero, de tripartidismo. El bipartidismo gana. Primera y segunda vuelta. Entonces nosotros estamos observando un escenario eh, tanto de primera como de segunda vuelta trabajando tanto en primera como segunda vuelta. Nosotros creemos que si hay convergencia y el tema de las lluvias se mete, podría ser haber primera vuelta en República Dominicana. Eh, las tormentas, el tema de la sequía, el tema de los, mic de los micro y medianos productores del campo, la sequía alcarece conjuntamente con la inflación no le va a favorecer no le favorecería al gobierno entonces hay un elemento hay dos elementos que está la inflación y la sequía frente a la reelección me refiero a la pregunta que él hace entonces muchos de esos candidatos para continuar con su pregunta, muchos de esos candidatos del PLD y muchos de esos candidatos de la fuerza del pueblo eran peleditas pero hay otro factor entonces eran peleditas, entonces qué ocurre el fenómeno que se da en los distritos municipales en Villarpando, etcétera. Ella, en este momento, de una convergencia que será oficializada en algún momento. Cuando eso ocurra, entonces ya va a cambiar esa, esa posibilidad de percepción de, mediática.
5: Hay otro factor eh, que atenta contra esa convergencia y es el hecho de que muchos peledeístas responsabilizan, bueno, tú lo señalaste hace un momento, de la derrota del PLD en el proceso electoral del 2020 a Leonel Fernández y, y como consecuencia lo hacen responsable de la situación de, de carencia que ellos viven en este momento después de vivir en una abundancia extrema eh, al disfrutar de las mieles del poder en el pasado entonces yo no creo que de producirse esa convergencia Primero en lo municipal y, y luego en lo congresional Y hasta en lo presidencial Eso le garantice A una candidatura de Leonel Fernández le, La totalidad de los votos Del partido de la liberación dominicana
0: Eso decía Gonzalo Castillo En un momento determinado Y, lo, y Luis Abinader, el actual presidente Antes de campaña, no lo entendió eh, Él lo entendió porque ganó Las elecciones eso, eso está pasando ahora con el gobierno Porque el bipartidismo, el tripartidismo Saca una convergencia de tres partidos políticos minoritarios, eh, mayoritarios ¿no? Y una alianza lo saca Entonces, ¿qué ocurre en este juego? Nosotros estamos observando que el partido revolucionario moderno Está solo, está aislado Porque es que así como Abinader unificó a la oposición en el 2020 No es él que la unifica en este momento Sí, quien unifica a la oposición en este momento es Leonel.
2: Pero siguiendo la, 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 la pregunta de Giorgi. si los PLDistas decidieran que no tienen opción y decidieran no votar por su candidato, se puede dar. No, puede o,
5: o Rudy, o hasta votar por el PRM no, 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 para evitar no, no, que Leonel no, 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 suba. No,
2: eso es lo que yo, eso es lo que yo voy a plantear. Eso, pues lo quiero plantear de otra forma. Eh, Aquí se vota y mucha gente vota por quien va a ganar, no vota por quien va a perder. Correcto. Mejor no vota. Pero si votaran, ¿verían más en Leonel Fernández el rencor de la división o en Luis Abinader, el persecutor de su partido?
0: Es que es quien unifica a sí. Leonel. Eh, en este momento no unifica a Abel. Si Abel unificara, el candidato fuera Abel de la convergencia. Si sea Abel, si la encuesta estuvieran planteando la posibilidad. Porque lo que estamos hablando ya es de la salida del gobierno. Lo que se está planteando en República Dominicana es la salida. Es decir, nos vamos a poner de acuerdo porque estamos en minoría frente al gobierno. Si nos ponemos en minoría, hacemos el 50% más uno, que es lo que no tiene el gobierno. Por eso la realidad de los 29, la, la, el interés del gobierno de presentar una fortaleza en las congresionales municipales para con eso eh, y la inflación que no cede. Entonces tratar de alguna manera de convencer a los indecisos, a los indecisos de los independientes y a los abstencionistas que es lo que tú hablas no, pues Pero,
2: la, la, la inflación, que no sé yo diría la inflación no aumenta la inflación se, se concentra o
0: no ha aumentado Lo que pasa es que en estos sectores en estos sectores socioeconómicos la, la inflación no afecta tanto eh, como lo puede aceptar, afectar en otros en otro renglones socioeconómicos y eso eh, por ejemplo en Argentina tenemos un, un ejemplo latente de eso. Eh, mi ley se, se beneficia de la inflación. Entonces, cuando tú tienes la Reserva Federal de los Estados Unidos subiendo, atacando la inflación, subiendo puntos, eso le afecta a la clase media y a los préstamos. Eh, y cuando tú tienes el, el anticipo, el impuesto anticipo el ITEBI, eh, cuando tú tienes esos fenómenos, entonces tú estás generando una polaridad. Y por eso es que eh, en este momento... Eh, los problemas que tiene el Partido de la Liberación Dominicana no son ocasionados, eh, no son fruto de una división que ocurrió hace cuatro años. Hay matrimonios que se rompen y sí. siguen.
3: No. Señor Espinal, yo tengo siempre una inquietud cuando viene alguien.
0: Sí, ya, ya. Sí, 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 pero muy bien.
3: <risa> tengo una inquietud. Yo siempre he pensado que la madurez política en República Dominicana todavía es un tema pendiente. ¿La? Madurez política, sobre todo el sistema de partidos. Aquí los líderes se aferran a su rol dentro de ese esquema de partidos y con mucha frecuencia aferrarse a ese rol ha hecho que en ocasiones lo que es la, el equilibrio del poder se rompa y termine. Eh, pues modificando el escenario. Pasó con el, lo he dicho aquí en otras ocasiones, pasó aquí con el tema de Balaguer, sale el líder, desaparece, desaparece el partido. Pasa con el caso de Peña Gómez, el líder desaparece, se fractura el partido. En el caso del PLD también no pasó por su líder máximo, que en este caso sería Juan Bosch, sino por un tema que se volvió personal en un ambiente que debía ser más político y se fractura el PLD dando... Eh, a luz a la fuerza del pueblo. Tenemos a un Leonel Fernández que yo considero una de las mentes pensantes más brillantes de República Dominicana. Sin embargo, yo siento que el tiempo que Leonel Fernández tiene como líder en el escenario político pudo haber mostrado todo lo que como presidente puede hacer. ¿Qué usted, ¿Por qué usted decide apoyar? una candidatura como la de Leonel Fernández, teniendo en consideración que es un político ya conocido y que eh, tuvo luces y sombras como cualquier otro líder político y que, sin, y sin embargo, eh, sigue, sigue con el interés de hacer vida política en vez quizás de formar a la nueva generación, como el, el caso, por ejemplo, de Omar Fernández. ¿Por qué se aferran los líderes políticos a, al rol que ellos pretenden ju eh, jugar en el escenario de los partidos
0: eh, En un sentido usted tiene razón En el sentido de la madurez de los partidos políticos Hay una crisis de credibilidad en el sistema de partidos políticos Pero no se da a partir de la división en el PLD Hay una crisis de partidos políticos por era Hay una crisis de partidos políticos por Peña Gómez Como bien usted plantea eh, Yo apoyo a la fuerza del pueblo porque nosotros creemos en la reivindicación de lo que nosotros habíamos venido defendiendo desde hace mucho, mucho tiempo eh, por ejemplo, por ejemplo a si a 28 años del, del ascenso al, al poder del presidente leonel Fernández del expresidente leonel Fernández eh, tres periodos eh, antes decíamos eso lo hizo Juan Bosch eso lo hizo Balaguer hoy decimos eso lo hizo Leonel es decir, es un estilo de gobierno que quizás nosotros eh, pudiésemos aspirar al tema de, como planteaba Rudy del constitucionalismo progresista, pero nosotros no estamos en esa evolución. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Leonel Fernández en este momento es el que representa la estabilidad. Hemos perdido la estabilidad democrática fruto de factores externos. Lo, en los últimos... Tres, cuatro, cinco años con el COVID.
3: Pero esa estabilidad democrática también tiene que ver con precisamente esa falta de fe que tiene la población en el sistema de partidos. Y yo considero, por ejemplo, que los gobiernos del PLD, como los gobiernos del, del, PRD, del PRM, vamos a decir ahora en este momento, y otros gobiernos anteriores, han contribuido con esa falta de fe. Yo creo que ellos también tienen una cuota, y aunque ahora se llaman de forma distinta, siguen siendo parte de la herencia que dejó, el, tema, el, el partido del PLD entonces, si uno revisa la, la tasa de abstención de votantes y el rango de edad que tienen, parecería que la gente joven cree cada vez menos en la democracia y yo creo que eso es también parte importante no solamente una obra que se puede visualizar sino también esa estructura interna del pensamiento en la gente de que crea en su democracia
0: reitero, usted tiene razón eh, usted tiene razón en, en gran medida de lo que dice Solo que eh, los procesos políticos eh, tienen una evolución y nosotros nuestra economía, la economía dominicana, no garantiza los bienes y servicios a todos los dominicanos. Y ¿En por, teoría? No, no, no lo garantiza. Y por eso se da, por ejemplo, que los jóvenes eh, de menos de 40 años se quieren ir del país. Por eso se da que tras la, la división del PRD, la división del PRCC, del Partido Reformista y del PLD, hay nuevo no. Un nuevo ordenamiento. Fíjese que los dos partidos políticos que se van a disputar el poder en el año 2020 son partidos políticos de menos de 10 años. Eso quiere decir que hay una transformación eh, en la República Dominicana. Y el hecho de que, como vuelvo a insistir, usted tiene razón, yo no puedo venir acá en un escenario como este a plantear que la democracia representativa anda bien. No puede andar y tú no bien. crees
2: en ella. ¿Perdón? Tú no crees mucho en ella.
0: Bueno, porque creo en la democracia participativa, creo en la constitucionalización de los partidos políticos, que a lo que usted se refiere. Los partidos políticos no están constitucionalizados, los derechos sociales no están constitucionalizados. Al no estar constitucionalizados los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, pues entonces sucede lo que está pasando en la República Dominicana, que va hacia un proceso lo que está ocurriendo en el hemisferio. ¿no? Nosotros no somos que una evolución, en, en gran medida en menos es, expansión, de lo que está pasando en Ecuador de lo que está pasando en esos países. Nosotros somos economías liberales y al ser economías capitalistas tenemos los mismos problemas de los ciclos. Si sí, nosotros somos dependientes o dependientes eh, por ejemplo, los Estados Unidos en materia económica, ¿no? Esa migración se va a expresar en República Dominicana. Esos problemas socioeconómicos se están expresando. Si sí, el Partido Demócrata, si sí, el Partido Republicano, si sí, eh, existe inestabilidad en República Dominicana, entonces es, es, en, el, en Estados Unidos, eso se va a manifestar en República Dominicana porque somos dependientes de eso. Ahora bien, eh, en los partidos políticos también existen eh, que no vayan a los medios, que no tengan la preponderancia de otros, también existen muchos dirigentes, muchas mujeres, muchos hombres, mucha gente valiosa. Yo creo que también hay, estamos en un proceso de transición, a lo que usted refiere, se refiere, ¿no? Usted habla de Leonel Fernández, pero tiene 28 años gravitando, entonces eso habla muy bien de él. Habla de que es un candidato fuerte. Si bien es cierto que hay una gran, amplia franja de la población que no, que, que no acepta o no simpatiza por él, también hay otra franja de la población que no, eh, no hace vida común con los demás. En este escenario lo que no podemos apostar es a la ruptura. La ruptura no va a llevar a un camino correcto. Lo que necesitamos es estabilidad, lo que necesitamos es gobernabilidad, lo que necesitamos es que no se rompa el hilo constitucional y que nosotros podamos ir a las elecciones y en las elecciones mediante los mecanismos que nos eh, facilita la democracia, poder llevar a la fuerza del pueblo y al doctor Fernández a la victoria. Es la, eso es lo que se está construyendo, esa es la arquitectura política y electoral que hoy se está construyendo, porque solo, en mi opinión, no, no gana. Eh, Abinader no ganaba solo. Entonces no podíamos en ese momento entrar en la dinámica de si los partidos políticos funcionan o no. Que bien, no funcionan, como usted muy bien dice. Pero dentro de esa realidad nosotros tenemos opciones o dividir los partidos para que se mantenga el oficialismo. El oficialismo no es el PRM, el oficialismo, el relacionismo histórico. Entonces el histórico está estrechamente vinculado con el gran capital, con el sector financiero. ¿no? Lo estuvo antes, por eso el PLD gobernó. Eso se, esa esa, esa franja se rompió y al romperse esa franja han penetrado personas que no tienen la voz, que no tienen los micrófonos de rumba. Entonces, al pasar, a, al ocurrir eso, esto usted está viendo ya eh, un, un nuevo camino, un nuevo ordenamiento. Lo que está pasando en República Dominicana es un reordenamiento en todos los partidos políticos. no Entonces, eh, si vemos la reelección de Abinader, por ejemplo, eso no le conviene a ninguno de los precandidatos porque Abinader va a ganar y se va a imponer todo lo que están aspirando en el PRM no regresan, no pueden regresar, eso mata, no le va, la candidatura a Binader, en el caso que usted preguntan pregunta respecto a Leonel, la diferencia es que nosotros estamos en la oposición, nosotros no tenemos ministerio, nosotros no tenemos... ¿me sigue? No tener, entonces es, es mucho eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ante ese desgaste, yo pienso que la población está exigiendo un, un, un reordenamiento, y el reordenamiento va a pasar por la racionalidad. Al principio realidad se va a imponer las elecciones
5: ¿A qué tú atribuyes el alto nivel de rechazo? ¿Es el político con el mayor nivel de rechazo en este momento según las encuestas Leonel Fernández ¿Será producto de que la gente todavía lo asocia a sus grados de responsabilidad de los gobiernos peledeístas? Bueno, al extremo de que incluso nos dejó como herencia a Danilo Medina y recuerdo ahora esa grabación que salió a la luz pública De que disponía de 40 mil millones de pesos Para imponer a Danilo Y lo impuso en el 2012 ¿Será producto de eso el alto nivel de rechazo que tiene?
0: Yo pienso que eh, cuando observamos la obra pública De infraestructura Yo pienso que en el año de 1996 Ya tenemos más de 160 años de democracia de democracia, de constitucionalismo. Ya antes de llegar el PLD al poder, en ese momento que Leonel llega al poder habían 50 años de gobierno de democracia por, por Trujillo. Eh, en ese sentido, en ese escenario, eh, el PRD, en los gobiernos del PRD hubo quiebra financiera y ellos han podido retornar yo pienso que el tema del rechazo se debe fundamentalmente a una minoría de la élite económica y de la derecha política y de la izquierda política que no ha podido comprender lo que es la convergencia de unidad para ganar las elecciones entonces entonces en ese escenario en ese escenario, en ese escenario yo pienso yo lo que veo es que eh, los grandes centros económicos de poder tanto locales como internacionales, están observando una polaridad entre dos personas. Es, ellos, los dos, están hegemonizando el 100% el 80% del padrón electoral. Entonces, si bien es cierto que hay un 40% y que en las pasadas elecciones presidenciales, el 5 de julio del 2020, más de un millón de personas no fue a votar, 20 de 27 partidos, 20 de 27 partidos no obtuvo un 1% a las elecciones, eh, 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 es decir, que desaparecieron, perdieron su fuero legal, a que hay una crisis de la democracia planteada. Entonces, en ese escenario, bueno, hay dos partidos políticos eh, que están convergiendo en este momento, y entonces eh, la población va a elegir entre uno de esos dos. ¿Hay Perdón. No, no, no. no yo no, yo, no, yo,
2: no, yo no la cuando vamos a terminar, sobre su participación personal en el proyecto electoral. Pero, ah, no, no, ¿no? yo ¿no? quería
4: eh, Estamos en estos momentos. Frente a, a las elecciones de febrero. Lo otro podrá esperar y habrá que ver los resultados de esas elecciones. Correcto. Lo importante ahora es ver cómo quedan las distintas fuerzas, claro. cuál es la correlación de fuerzas que se va a presentar en esas elecciones. Correcto. Es decir, eh, obviamente, y yo veo muchas encuestas, parece ser que el PRM tiene una mayoría. Correcto. Lito así. Ajá. Ahora después pues, hay que ver la carpintería política Claro De las distintas fuerzas claro. Cómo se maneja Yo dije hoy en un tuit, por ejemplo Que en Gran Santo Domingo el P.R. ha problema No tanto en la capital Porque en la capital, Carolina Mejía Es muy difícil que alguien pueda soltar a Carolina Mejía Las encuestas, todas las encuestas las dicen Incluso supongo que las propias encuestas del P.R. LD, del PRM, del PRD, puede decir que Carolina tiene una amplia ventaja sobre los demás candidatos. Habría que ver, habría que ver lo de la senadora, que Farid de Raful, está Omar, que creo que es una mala decisión la, la campaña que hizo, mirando que por un lado y para otro lado, genera confusión, por fin que es lo que quiere este muchacho, a dónde quiere ir, a cuál de los dos. Debió, desde mi punto de vista, debió decir desde un principio, yo voy aquí y hacer esfuerzo en esa dirección. Pero bien, esa es una estrategia que él asumió, esa es su responsabilidad. Es decir, si tú coges provincia por, por provincia, municipio por municipio, ¿cuál es la correlación de fuerzas? ¿Quiénes son los candidatos del gobierno, oficialistas? ¿Quiénes son los potenciales candidatos del PLD o de la fuerza del pueblo? ¿En qué lugar ellos son fuertes? ¿En qué lugar no lo son? Poner así como, sobre la mesa no eh, el panorama aquí el PLD tiene un candidato fuerte nosotros no sí, la fuerza del pueblo nosotros no o al revés el PLD, la fuerza del pueblo tiene un candidato fuerte si sí, producimos esa alianza ese acuerdo yo te voy a apoyar aquí tú me apoyas aquí y de así construimos un candidato yo creo que ese es el escenario que esa, que esa es la tarea de este momento ¿no? y yo preguntaría entonces en qué están ustedes en ese sentido
0: Estamos fortaleciendo los distritos municipales y los municipios. Estamos fortaleciendo cómo llevar esa simpatía a UNA. Convertir eso a UNA no va a ser muy fácil, inclusive para el gobierno, porque es que los senadores peremeitas no ganan por sí mismos. Por eso el interés del presidente Abinader en fortalecer Santiago, por decirte. Si pierden Santiago, va a haber un. Por ejemplo, en Santiago, el. el Van a retener, la oposición va a retener, va a vencer en Santiago. Y como bien tú dices, en la capital va a haber una fuerte competencia. Porque mira qué ocurre, Juan. La convergencia de cuatro partidos mayoritarios, son cuatro boletas grandes. Si tres se unifica, va a sacar al senador. Y si el senador ve que va a perder el del PRM, va a girar. Entonces esos senadores peremeístas y esos senadores PLDistas. Lo que están también en reelección es reelección por reelección tanto lo del oficialismo como lo de oposición. Entonces, en un juego de suma cero, donde si yo me voy solo, como PRM, los, los senadores del PRM ahora me imagino que tienen mucha dificultad, porque que ellos no ganan, no ganan la convergencia respecto de los tres. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber... Depende de la provincia. Dependerá de la provincia, por ejemplo. Pero si tú ves lo que está pasando, los senadores, lo que está pasando en La Romana, con Silva, si Silva que Silva es un senador del PRM que se fue a, a, al PRD, ¿cómo es que yo estoy en un partido mayoritario, por ejemplo? Por ejemplo. Sin
4: embargo, está muy bajo la encuesta hoy.
0: Pero se va. Lo ¿Sí? que te quiero decir es que la gente dice, la, la gente común, el, 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 la persona común, ¿no? Dice, pero cómo es que él es del gobierno, senador del gobierno, que se supone que es su gobierno. ¿Y cómo es que él se va de del gobierno a un partido que, aunque es mayoritario, es minoritario dentro de los mayoritarios. Entonces, tiene una lectura. En, en, en la romana deben perder. ¿No? Deben perder. En Santiago deben perder. En Gran Santo Domingo deben perder. ¿En Santiago,
4: Santiago? ¿perder de quién?
0: Por ejemplo, el senador debe ser eh, la fuerza, debe ganar. Sí, porque la mira que ocurre. No porque de, si tú. De,
4: de, de, de muy difícil que Santiago.
0: Lo, eh, bueno, yo no voy a entrar en eso. Lo que te estoy diciendo el tema de la convergencia. Cuando Abinader. Vimos en el 2020 que tenía dificultad frente a, al gobierno, frente a Danilo, ¿verdad? Solo no ganaba, lo iba a barrer. una alianza. ¿Quién ganó? Bueno, ganó el PRM. Eso es lo que se está dando ahora mismo de otra manera. Se está dando una convergencia desde la oposición y si se unifican los tres, no hay forma de que pueda o sea, ¿tú, ganar. ¿Tú Entonces, crees que
5: se pueden comparar el escenario del 2020 con el escenario del es 2020. peor aún hoy,
0: hoy la insatisfacción es más la insatisfacción ¿Tú la de, de verdad tú sí, crees sí, Juan sí.
5: Carlos que la insatisfacción del pueblo dominicano hoy es más veloz que el, el crecimiento peor económico que, la que tenía en contra de los desmanes que cometió el partido de la liberación es... dominicana contra sí, este pueblo sí. donde la inmensa mayoría de los dirigentes de ese partido no tienen cómo justificar la riqueza que exhiben.
0: Fíjese que el 98% de los militantes de los partidos políticos son personas honradas. Son personas muy capacitadas. Es decir, tú no me puedes señalar a mí porque responsabilidad individual. La responsabilidad es individual. Tú no me puedes señalar a mí porque ella hizo algo. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Aunque sea de mi iglesia. Es bueno juzgarlo a ella. Júgale a ella o júgame a mí. Pero no lo juguemos a los seis que estamos acá. Entonces en ese sentido la población es peor porque el COVID es el COVID el factor COVID. Trump dijo en Miami que él se iba a reelegir y que iba a hacer el muro en Miami en, en, anunciando su reelección. Ni hizo el muro, ni se religió y ahora va preso. Entonces, ¿por qué? Porque lo que pasó en el 2020 es único y irrepetible. Es que no aquí no se votó para que Gabinader ganara. Aquí se militarizó el Congreso. Aquí hubo una crisis de partido y el principal partido de la República Dominicana se dividió. Aquí se montó, estratégicamente, una campaña a través de la Marcha Verde que le llevó eh, réditos electorales y lo llevó al poder. Ahora eso no existe. Y, a, y, 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 y arriba de eso, las secuelas del COVID, los servicios públicos, de la baja inversión en gastos sociales del gobierno, es una dificultad. Y esa dificultad, por ejemplo, cuando la oposición se unifique Va a equilibrar Y lo que, los resultados que usted va a ver en los distritos municipales A partir de la pregunta que me hace Juan Es que el PRM Va a haber perdido, reducido Su hegemonía en los municipios En los ayuntamientos Esa es la realidad
5: Lo de la política social Bueno, lejos de disminuir Se aumentaron Las tarjetas En un 100% Y se aumentó los recursos, el dinero que se da por, por tarjeta, Dice, se duplicó.
0: Yo leí un artículo del doctor Alburquerque del día de ayer, el doctor Rafael Alburquerque, ex ministro de Trabajo, que hacía un análisis respecto a lo que usted estaba, usted pregunta ahora. Según superate, que son los programas subsidiados de la presidencia, de los programas especializados, ellos le dan tarjeta al 45% de la población. Si el 45% de la población, y ellos están cambiando el sistema de medición por las medi por las ayudas que ellos dan, están dando. Entonces, ¿cómo es posible que entonces se prese el desarrollo económico que ellos están diciendo? Porque es contradictorio. Eso a partir de las cifras del censo. Entonces, es muy contradictorio. Eh, ha aumentado la pobreza, evidentemente. No, no, estoy, eh, no quiero partidarizar el tema. No quiero irme al tema de lo que ha significado el... El lamentable proceso de, de politización de los programas De la presidencia Yo pienso que en República Dominicana Ha aumentado la pobreza Y que la economía dominicana No ha venido desarrollándose En la medida en que puede beneficiar A una mayor cantidad de población Y que el, las cifras del Banco Central eh, Y del Fondo Monetario Internacional Y del, bueno, y del Banco, lo que dice el Banco mundial Lo que dice el Banco Mundial Y lo que dice bank y los informes eh, que se están estableciendo eh, de rebote estadístico, una tendencia que gobiernos latinoamericanos eh, durante la pandemia, buscando activar la economía para salir de la pandemia, pudieron eh, utilizar. Pero ya cuando observamos que las mediciones eran hacia 4 o 5% del crecimiento y vemos que es 1.2% y que, bueno, Escocia los eh, plantea que ha sido decepcionante el comportamiento fiscal y de la economía. Bueno, entonces ahí tenemos un, un, una contradicción en ese sentido, a, par, a partir de que sus mediciones eh, no, no se corresponden eh, básicamente con el tema ético de presentar la, el crecimiento de la República Dominicana.
2: ¿Tú vas a competir por alguna oposición? Quiero que no
0: Leonel Fernández llevara a Leonel Fernández. No, no, no. no, tú no. personalmente. No, no, no. Creo que León Fernández vaya a la presidencia, creo que es importante que vaya llegue a la presidencia. Nosotros creemos que nosotros estamos la una última etapa eh, de este proceso cíclico histórico y que de este ciclo histórico, por ejemplo, va a depender mucho la estabilidad de la República Dominicana. Creo que en este momento hay dos polos, no hay tres polos eh, en términos de lo que es las presidenciales, ¿no? Creo que hay vamos, hay 27 polos. Pero hay dos polos dominantes, que esos dos polos dominantes, tanto el de oficialismo va a arrastrar eh, a una gran cantidad de opositores también, y que esos dos polos se van a converger, y que va a haber una convergencia y que el PRD va a jugar un papel muy importante a la hora de la decisión de las elecciones. Ese es mi punto de vista. Gracias
2: Juan Carlos Espinal, feliz. Ha sido,
0: ustedes graban esto, ¿no? Y sí, sí. Claro. sí, yo sí. Y lo mismo. grabamos, lo mandamos al DNI, lo
2: mandamos, porque a veces las cintas se dañan.
0: Eh, ya yo me ya llaman, es. ya yo me llaman. Ya, mira, que ya yo me dicen, ya, ya, ok, lo vimos. <ríe> gracias, Ruiz. Gracias, gracias, Juan. Juan. Carlos, gracias. Muy amable, muy amable.
5: Bueno, vamos a la pausa después de esta conversación con Juan Carlos Espinal. Seguimos. De regreso al rumbo de la tarde.
3: <risa> seguimos, señores. Aquí estamos, aquí seguimos. Y estamos en tiempo de nuestra siguiente participación. Ustedes saben que estamos en año preelectoral y eh, eventualmente, cada cierto tiempo, pues tenemos la visita en el rumbo de la tarde de algún joven que quiere incursionar en política, rostros nuevos que quieren pues participar de esta fiesta democrática y, y del sistema de partidos y tenemos con, tenemos con nosotros en esta ocasión a Jorge González, abogado y precandidato a diputado por el PRM de Santo Domingo Norte para darlo a conocer y conocer su propuesta y su plataforma. Bienvenido señor González al Rumbo de la Tarde. Sí,
8: primeramente buenas tardes.
2: Como dicen los tribunales. Danos tus calidades.
3: Tus
8: calidades. Primeramente, buenas tardes. Darle las gracias a ustedes por recibirme acá, en esta bella tarde, y de antemano también darle las gracias a Dios.
2: Eh, ¿De dónde vienes tú en, en, en este ciclo político ahora? Tú eres muy joven y no tienes, me supongo, una, una, una trayectoria propia, quizás de familia, en las líderes políticas dominicanas. ¿Y de dónde sales? por qué tus aspiraciones, ¿Qué, qué participación tú tienes dentro del partido, dentro de la dirigencia media, baja, eh, alta del partido. ¿De dónde vienen tus, tus apoyos para una eh, aspiración a, una a la candidatura a diputado? Sí, mire, son, muchas preguntas, juntas, pero son muchas
8: preguntas, pero las vamos a contestar. Primeramente, eh, nosotros somos prácticamente fundadores del partido, estamos en él desde el 2015. Ahí, de ahí en adelante, de la mano del licenciado Isidro de la Cruz Martínez, que él es el subtesorero nacional del país, eh, empezamos un proceso de, de formación y de captación de, de los militantes. En el 2020 trabajamos como asistente de delegado político ante la Junta, defendiendo el nivel senatorial y el nivel presidencial. Y ya tenemos aproximadamente ocho años en el partido. Ahora bien... Cuando vamos en el aspecto de dónde nacen mis motivaciones eh, para estas aspiraciones O dónde son sustentadas Se sustentan en lo que es la juventud, el deporte, las comunidades, los gremios, la iglesia, la sociedad en sí Y cuando hablamos, antes de hacer una, una descripción de nuestra propuesta Tenemos que hacer mención de nuestro municipio, conocer nuestro municipio, Santo Domingo Norte que fue creado mediante la ley 163-01 del 16 de octubre. Ya es un municipio que tiene 22 años de creado, compuesto eh, por tres grandes regiones, lo que es Huaricano, Villameya, Sabana Perdida, y tiene un distrito municipal que es La Victoria. A nivel electoral es muy importante, tiene aproximadamente 387 mil electores. A nivel de... Electorio. Electorio. Es el tercer municipio más importante electoralmente del país. A nivel demográfico, eh, según los últimos datos arrojados, tiene de 800 a 1 millón de habitantes, de habitantes de manera demográfica. Sí, exactamente. Y compuesto, por tres, eh, compuesto aproximadamente por 200 barrios, eh, urbanizaciones y comunidades. Tiene características eh, tanto urbana como rural. Ahora bien. Cuando hacemos eh, mención de nuestra propuesta, la juventud, nos vamos en el término de la formación y el empleo manía. Para nadie es un secreto que muchos de nuestros jóvenes en el municipio están carentes de formación. ¿Por qué? Nuestro municipio nada más cuenta con un ITLA y un infote Nuestra propuesta va de la mano de que se puedan crear, por lo menos por región, un ITLA y un IFOTE. ¿A, ¿A qué se Es decir, región es Guaricano, Villameya, Sabana Perdida. La región el... del Exactamente, porque nada más tiene uno, si nada más tiene un Ítale y un Infotec. A nivel de formación, es eh, decir, los programas sociales de formación eh, del estado solamente abarcan aproximadamente, son beneficiados mil personas. Por ende, nosotros hacemos mil el... personas. Sí, mil. Según las últimas estadísticas mil personas son los que se benefician, por eso hacemos énfasis de la creación de más ITLA y más Infote para que nuestros jóvenes puedan eh, tener un, hacerse de un oficio. Ahora bien, eh, a nivel de empleomanía, que es una de nuestras grandes propuestas, que nosotros proponemos, ya que estamos de la mano de un gobierno de desarrollo dirigido por el presidente Abinader, tenemos lo que es la circunvalación de Santo Domingo, que no, que no atraviesa. Esa circunvalación está bordeada por comunidades. Frágiles, frágiles y vulnerables, nosotros proponemos que se pueda instalar allá lo que es, o se pueda crear lo que es un parque empresarial. Ese parque estaría compuesto por empresas nacionales e internacionales. En una primera etapa se instalarían en ese parque de 50 a 60 empresas. Ellas crearían aproximadamente 60 000, de 60 a 70 mil empleos, tanto de manera directa como indirecta. Eh, ¿Cuáles serían las facilidades Que nosotros le tendríamos que dar al empresariado para, para que eso suceda? O las motivaciones Lo primero es excepción fiscal E incentivos fiscales Porque esto es ganar, ganar Si queremos tener fuente de empleo Tenemos que darle esa facilidad al empresariado Lo segundo es La conectividad de la vía ¿Por qué? Porque la circulación conecta con las tres grandes regiones El sur, el norte y el este lo otro es que la, es
2: facilidades, si la tiene ya? Pero, Exacto, es que, pero el eso... El peaje o algunas otras No, otros no, que estar, es la vía está.
8: La vía está, pero para que el empresario lo sepa, es decir, la conectividad. También tiene las la ventajas de los dos puertos, tanto el de Jaina como el de Caucedo. También tiene la ventaja de que tiene el quinto aeropuerto más importante del país, que es el aeropuerto de Ligüero, pero no, estén, no estamos teniendo el verdadero beneficio. ¿En qué sentido? Nuestro municipio, aún teniendo un aeropuerto, es uno de los municipios que menos importa, importa y exporta. Las, las últimas estadísticas que manejamos es un 0.2. Pero, si nos vamos al ámbito de exportación, eso puede aumentar significativamente de un 4 a un 6. Ahora bien, ¿cuáles serían los beneficios para nuestro municipio? Lo siguiente... Uno, mejoraría la calidad de vida. Dos, tendrían fuente de empleo. Tres, no tendría que trasladarse al Distrito Nacional o otra demarcación. Por consiguiente, eso de cierta manera va a decongestionar el tránsito. Ahora bien, esto no es una odisea. Si nos vamos al ámbito tanto nacional como internacional, si nos vamos a México, al Estado de Querétaro, hay 45 parques industriales. Esos 45 parques industriales aportan el 40% del Producto Interno Bruto de ese estado. Si nos vamos a Guayaquil, Ecuador, tiene un parque industrial que tiene 414 empresas. Y si nos vamos a Bolivia, tiene uno de los parques industriales más grandes del mundo, con capacidad para mil empresas. Ahora mismo hay 100 operando y ellas aportan 200 mil empleos. Si nos vamos al ámbito nacional, según los datos de Adozona, que es la Asociación Dominicana de Zona Franca, miren, Adozona está compuesta por 79, aproximadamente 79 eh, parques industriales a nivel nacional. Ellos aportan a nivel de empleo aproximadamente 200 empleos. A nivel de, e impactan eh, aproximadamente en 60 personas. A nivel económico, Adozona eh, genera a nivel de exportación 7200 millones de dólares. Eso conlleva que aportan al PIB, al Producto Interno Bruto, 7.6. entonces ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros tenemos una visión de desarrollo de nuestro municipio, que se puedan crear las condiciones necesarias, ya que estamos en un lugar de manera estratégica, para que nuestro municipio pueda, lo podamos capitalizar y dinamizar.
2: Eh, ¿Junto contigo cuántas personas están aspirando a, a la candidatura o a las candidaturas a diputados por esa... No,
5: primero, primero saber cuántos diputados tiene la circunscripción. La circuncrición,
8: que es una nada más uh -huh. Que es la 6 eh, Está compuesta por 9 diputados Ahora, dentro del PRM, nosotros somos 30 precandidatos
2: ¿30 precandidatos? 30
8: precandidatos para 9, 9, para, para 9 posiciones
2: Para 9 posiciones Que tú tienes que considerar que van a sacar De 4 a 5 ¿Cuánto hay ahora? ¿De cuánto hay ahora? ¿Del 3, PRM? Sí. 4, 4. 4. 4. 6, 4 a 5 Esa es la correlación de fuerza uh -huh. entre 9 pues contando la oposición esa es la correlación de fuerza con la división claro. de 4 a 5 pudiera llegar hasta 6 y tiene 30, es, es duro conseguir la
8: candidatura ahora mismo tenemos la proyección de, de obtener 6 ahora mismo, pero tenemos que trabajar de manera sí. compactada, unida sí. de también. manera armónica también
5: tenemos la proyección o sea, el, el, hay posibilidades de incrementar la matrícula de diputados por supuesto en Santo Domingo
8: Norte por supuesto, porque lo demás que fueron obtenidos fue en la, en, con el PLD Y ahora mismo el PLD fue dividido en dos partidos Tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD
5: Ahora hay más ventaja De mi punto de vista ¿Qué, qué fuerzas sociales sustentan tus aspiraciones? Bueno, la juventud, el deporte Las comunidades, porque soy miembro de Junta de Vecinos ¿Son ellos los que te han motivado sí. A tomar la decisión de aspirar a, sí. ¿A ser candidato de a diputado del PRM? Por supuesto,
8: claro. En ello nace y también nace, si nos ponemos a analizar la boleta congresual, hay muy pocos jóvenes participando en política. A veces me dijeron, ¿por qué no lo hiciste por, como regidor? Le digo, no, tengo que hacerlo como diputado porque como diputado en la boleta congresual no hay jóvenes. Principalmente todo, en Santo Domingo Norte. Y, todo eso que tú planteas. Yo soy el precandidato más joven de, del PRM como diputado. Todo Antemano. eso
5: que tú aspiras y planteas para tu municipio, ¿cómo tú puedes apoyarlo para que se convierta en realidad? Porque, por lo que tú has planteado, eh, necesitarías el apoyo absoluto de, del gobierno, ¿no? Para la creación de ese parque industrial y de todas esas y del conquistas: Congreso. el ITLA, eh, Infotep. Desde el Congreso, ¿cómo tú piensas que puedes influir para lograr todos esos proyectos que tienes en carpeta? Sí, muy buena pregunta. <ríe> Miren,
8: la ley a nosotros nos faculta para tres cosas. Y, la, y el reglamento de, del Congreso, es decir, para legislar, que es crear leyes, modificar, adecuar, para fiscalizar, para saber en qué el gobierno central invierte el dinero de nosotros, de los municipios, del ciudadano. Y lo otro es para representar. Ahora bien. Asimismo como los diputados levantamos las manos para aprobar préstamos, para ser usados, para el bienestar de la nación y el beneficio de las comunidades, asimismo nosotros podemos levantar las manos y denunciar o evidenciar alguna demanda que necesite nuestra comunidad. Es decir, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Ser un verdadero representante, una verdadera voz en el Congreso. Todo se puede lograr pero tiene que solicitar, eh, de, de solicitar las demandas correspondientes al gobierno, evidenciarle, miren, esta comunidad, y más en este gobierno, que es un gobierno de desarrollo, que quiere realmente eh, desarrollar las comunidades, las provincias, pero necesitamos verdaderos representantes, que se, gente que se comprometa con el, con el bienestar de este país, ante todo. Verdaderos bueno. representantes.
2: Bueno. ¿Qué podemos desearte? Éxito, suerte, eh, perseverancia, porque esta contienda no es tan fácil. Primero, la contienda interna, con 30, con 30 aspirantes, es, eh, es un trabajo duro y algo. Poder pasar y obtener una de esas.
5: Mira, esa a, a propósito de, esa, de ese planteamiento que tú haces, ¿cuál es tu estrategia de campaña? ¿Cómo.?
2: ¿O venían venía de los poderes?
5: Los chelitos, los chelitos. No, no, ¿cómo que le dicen la... La logística. La logística. ¿Cómo tú piensas llegarle a los votantes de Santo Domingo Norte? ¿Cómo piensas convencerlos? Haciendo la, lo que ha sido tradición en la política clientelista que vive este pueblo, este país. ¿O tienes alguna idea novedosa, original... Para poder llegar y tocar el corazón de la gente Sí, excelente pregunta
8: Qué bueno que me tocó eso del clientelismo Mire, para nosotros llegar Lo primero es que nosotros estamos haciendo contacto con la gente Con las comunidades Nosotros andamos el municipio semana tras semana Ya tenemos, andando el municipio tenemos prácticamente seis meses Toda la semana Haciendo contacto con la gente, llevándole propuestas Con el clientelismo yo no estoy de acuerdo Porque el clientelismo no ha robado no ha limitado no alza el senado lo que son grandes eh, candidatos, personas que tienen un compromiso. Porque lo que te dicen es o lo que te tildan de dónde tú tienes 20 o 30 millones para poder financiar una candidatura a diputado. Y cuando tú haces un ejercicio matemático de los beneficios que tiene que obtiene un diputado, usted sabe que hay un déficit. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos enviando a la sociedad cuando una persona invierte 20, 25, 30, 50 millones para ser diputado, que tiene que hacer lo mal hecho tiene que hacer cosas adecuadas, en perjuicio de la sociedad. Claro, claro. Entonces, o sea, nosotros lo bien, que andamos bien, es bien, llevando propuestas, primeramente bien, con el apoyo de Dios, claro, luego de nuestro partido y llevando la propuesta a nuestros municipios, ciudadanos, de que seremos un verdadero representante.
2: ¿Y no le va a un chelito al senador de su provincia?
4: Que claro. 150 millones. Los 150 millones con 50. No lo millones. conozco. Ah, no. Lo he escuchado, pero no lo conozco. ¿A quién?
8: señor Antonio Tavera.
4: El senador Antonio Tavera, casi el 60% de los habitantes de la provincia no lo conocen. Yo no lo he visto
0: nunca.
3: ¿Por qué será? Es
4: decir, no lo conozco en
8: el sentido de que no lo he tratado.
5: Sí. No, no lo conoce la gente. De
8: que lo he visto, lo he visto en actos públicos. Pero no lo conozco porque no lo he tratado. ¿No, hace vida,
5: no hace vida política en, el, en Santo Domingo Norte? Lo desconozco,
8: a sinceridad. De no conozco
3: bueno, agradecemos la participación De Jorge González Abogado y precandidato a diputado Por el PRM en Santo Domingo Norte Gracias y muchos éxitos Gracias éxito, a
5: ustedes éxito de... Y ojalá Y no me voy a cansar de decirlo Cada vez que tenga la oportunidad De sostener una conversación Con gente joven Como es tu caso El país se vive El pueblo se vive quejando De la calidad de nuestro Congreso Bueno pues aquí tienen la oportunidad De escoger A un joven profesional Con el interés de aportarle Al desarrollo del país Voten por gente así Para que después No
8: tengan que quejarse Muchas gracias por su motivación. Eso nos motiva a seguir trabajando fuertemente Y de antemano darle las gracias a ustedes Gracias Bien, vamos a la
5: pausa Regresamos para que el pueblo hable
0: Conectando con la gente. Que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
4: Abrimos los teléfonos.
5: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1 833-380-0062
2: Buenas tardes ¿A la, orden? a la orden Buenas tardes a la orden
5: Bueno, cuando la gente se anime a marcar nuestras líneas telefónicas Entre tanto, mira, sería interesante Aquí tenemos llamada ya Buenas tardes
9: Buenas tardes Rudy Hola Y todos los demás
5: eh, ¿Cómo fue la cosa?
9: Yo que el, el compañero que tuvo antes, que oh. es la fuerza del pueblo, Ajá. él dijo que la victoria de Leonel, pues yo creo sí, allá para la victoria va él.
5: Pero ya le, ya le cambiaron el nombre a la cárcel. No es nueva parra, no es. las parras. La parra. las parras. Ah, las parras. Bueno,
2: ese, ese lugar Bien. ahí se llama las parras.
5: Vamos, vamos a ver, buenas tardes.
9: Buenas tardes, distinguido, gran bueno. equipo. Con ¿Sí? relación a esa persona que estuvo hablando de la fuerza del pueblo, y Leonel Fernández, ahorita, ¿de qué planeta vienen ellos y qué hizo Lionel en 12 años? O Leonel se olvidó que gobernó a este país y se lo comió. Y esa persona que estaba hablando ahorita, y está bien, esto es, su derecho, esto es democracia. Pero sé que esta burla que se le lleve a un Estado de una isla por ahí que no existen personas seres humanos. Muy Porque bien. Es una charlatanería de él, una sinvergüenza, ladrón igual que el él.
5: No, pero ese así,
1: no. No, no, no hay es que, que esa, ofender.
9: Esa
5: última parte no Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hola. Hola. y Rudy. Cuéntame. Olga, igual te H Adelante. Fíjate una cosa. Cuando yo oigo a cierto personaje, hablar arrastrando la voz así como hablan unos amigos de, de un país vecino y con mucha S no crea en esa persona porque usted sabe lo que ese, ese señor decía que en este gobierno se ha perdido la estabilidad democrática oiga Aquí han, han habido gobiernos, y yo le doy semejanza al de Antonio Guzmán y al de Luis Abinadel, que han sido los gobiernos que ya le han facilitado la vida al pueblo. ¿Y ¿Cómo yo me a decir eso? Cuando el presidente de ese partido, que, que es su, su candidato, duró 20 años, y aquí se persiguió, yo creo que el único que no se persiguió fue, fue a Juan de H. Pero la Salazar, Mario Zapete, Uchi Lora. Oiga, y a un sinnúmero de, de, de periodistas, porque ellos no permiten la, la desidencia. Y después de sí, hablar de que de religión, y histórico. ¿Y qué fue lo que hizo su líder? No fue tres veces presidente, quiere 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 seguir. Pero él va, él va a militar otra cosa y no este país. Que la Bien.
5: Participen. Buenas tardes
1: sí buenas tardes Georgie y
10: todos los demás mire <ríe> yo, yo me reí me reí mucho cuando georgi le hizo la pregunta al, al joven que juan carlos acá. espiral exactamente cuando usted le preguntó sobre la tasa de rechazo el hombre, después de galear, patinar. entonces, usó lo que todo demagógico de la escuela de Leonel utiliza, la filosofía. Óyame, dio hasta vergüenza, porque no pudo, no pudo justificar. Por otro lado, me gustaría destacar, eh, el... El candidato de la fútbol Graime, que eh, pertenece a, al equipo de él, del Sol de la Tarde, desde el martes le ha estado dando funda a la visita de, de Joel Santos a, a la zona del desastre. Pero él debe entender que el gobierno está obligado a responder. Ahora, lo que, lo que él no habló y que no tiene justificación fue la visita de Leonel
3: pero Joel Santos es el coordinador de todo lo que se está todo lo que está haciendo el gobierno allá lo está coordinando Joel Santos
10: correctamente es así pero eh, no el lavado duro entiende pero no se refirió a la visita de Leonel porque Leonel sí no fue a nada fue a hacer turismo de desgracia pero no el...
5: pero él dijo que tenía técnicos especialistas en no, desastres no. y que había dado instrucciones a, a sus técnicos para que fueran a demagogia,
10: demagogia.
3: Yo, yo dije yo dije yo
5: dije aquí yo
10: creo que no
3: es algo negativo tampoco él no fue a nada no tenía nada que
10: buscar él podía escribir es eh, y solidarizarse pero él fue él fue con una turba él fue con una turba ya eh, eh, realmente lo, lo que hizo fue eh, entorpecer las
11: acciones que se estaban haciendo allá.
5: Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jordi, buenas tardes al equipo, buenas tardes a la audiencia dominicana. Sí. Gracias. Porque parece que lo imperativo del PRM, caramba, no le dan chance a uno, y tanto que tardan hablando muchas veces cosas que no investigan. Mire, Fernández en realidad sí voy a arrancar, mira, parece que ellos no, no han estudiado también porque están haciendo están haciendo Leonel tomó el país con un presupuesto de la nación y y dejó, creó riqueza. Ha sido el único presidente que le mejoró el sueldo a los agrónomos, a los profesores y a los militares. Y fue un hombre que creó la Santa Costa, el metro, todo lo que es la modernidad, la digitalización de todos los servicios públicos en este país, que ya un arte de nacimiento de la saca en un ratito, caramba, no sean tan íntimos. Y de corrupción no hablemos porque aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Todos los gobiernos son corruptos, unos más que otros. Pero vamos, en estas elecciones vamos a votar por el más capaz y el que puede sacar mejor de este país a flote. Y dejémonos de estar criticando de corrupción, que a nadie le luce eso. Por favor. Bien. Gracias por
5: estar en sintonía. Buenas tardes. Hola. Hello.
12: ¿Y ustedes?
5: Nosotros aquí, muy bien.
12: Qué bueno. Qué bueno que mañana es viernes.
5: Mañana es viernes.
12: Amén. Ay. Mire, señores. De, eh, don Jorge, yo creo que hay que darle un toquecito al hecho, porque
5: no han dicho nada por allá, por, por los aboniquitos, porque oh, seguimos si en espera. Bueno, tú sabes que eso, yo pienso que debemos darle un tiempo, uh -huh. es un tiempecito, porque eso tiene un proceso, ¿no? Eso no, no es como mandar a comprar una libra
12: de habichuelas al, al colmado. Okay. Que le dijo a, a Don Teófilo que iba a llamar al ingeniero, porque sea, el ingeniero por lo me dijo
5: aquí estoy. <risa> eso <risa> lo van a hacer, ten la seguridad que eso, esa. Ahora yo creo, es más creo no. Cuando digo creo es como cuando digo creo en Dios. Yo yeah. tengo la seguridad de que eso se va a construir yeah.
12: ahora. Hay que, que decirle, que hay que decir al muchacho que estaba ahí, que ustedes estaban entrevistando, que que cuando Leonel gane. La gallina se le va a poner el trasero más grande y luego van a salir grandes. Ya Adiós, Yaquel. Lo...
2: Vaya, los... Yaquelín. Ya ya.
5: Calle A, Jacqueline. Calle B, calle C. <risa> buenas tardes. Y
10: buenas tardes a todos ahí en cabina. Bueno. Gracias. Qué grato es escucharlo a ustedes. Qué tanta decencia en cada uno de ustedes. Eh, son, son muy profesionales. Gracias. Lo único que me queja a mí es de la, de la estación de Rumba, que desde para la mañana es el comité político del PLD que está ahí. Si no son de la FUPU, son de para la mañana del PLD. El único programa que hay en Rumba que se puede escuchar es a ustedes. Yo prendo mi celular a las 5 de la tarde cuando ustedes empiezan hasta que estoy trabajando hasta las 8 de la noche. Así que felicidades y sigan
13: adelante.
3: gracias. Muchas gracias,
5: muy amable. Dígame usted, buenas tardes. Sí, muy
14: buenas tardes. ¿Cuántos días? Sí,
5: hace día no? días que no lo escuchábamos.
14: Sí, lo que pasa es que es un poco difícil, además <risa> de que no lo niego, que he estado trabajando en unos proyectos y eso me toma mucho tiempo. Pero miren, ahora viene una etapa en nuestra vida ciudadana que para mí es muy difícil de asimilar. Ay, sí. Porque se oyen tantas cosas diferentes. Y tú oyes todos estos políticos que están ahora procurando ser elegidos con cosas claras que la población sí quiere. Pero lamentablemente, eso pasa cada cuatro años. Y nosotros volvemos y caemos en la misma trampa. Yo fui a la Plaza de la Bandera. Yo fui, bueno, yo estuve ahí a partir de las 10 de la mañana, cuando dieron el, eh, como que, yo no sé cómo fue que le pusieron, si fue el juntazo lo que sea, pero que pararon las elecciones, yo estaba ahí. Porque para mí la democracia hay que defenderla, y hay que defender los votos de las urnas. Y lo que pasó ahí todavía está en una nebulosa. Pero lo que nosotros no podemos caer en pensar, y es cierto, de que todo el que estaba ahí estaba porque quería a Luis Abinader. Hay una realidad que no podemos soslayar. Realmente el PLD estaba muy desgastado. Había hecho demasiadas cosas que eran en detrimento de la población, aunque muchas otras fueron buenas. No vamos a, de a soslayar eso, porque muchos servicios se organizaron precisamente en ese periodo y yo creo que como ciudadanos nosotros debemos ser capaces de aquilatar lo bueno y de ver cuál es lo malo, cuál fue lo malo qué fue lo que hicieron y cómo nosotros vamos a disminuir que todo eso malo no sea lo que prime en nuestra sociedad y ese muchacho que ustedes llevaron a ese ese PRMista, tiene mucha razón cuando dice, ¿cómo va a ser que haya que ganar? Para ganar una nueva posición, usted tiene que eh, gastar 30 millones de pesos. ¿sabes? O sea, dicen cualquier cantidad. Y yo le digo, ¿realmente entonces estamos eligiendo a las personas que debemos elegir? ¿O estamos eligiendo porque alguien lo señaló de nuestro partido, que esa es la persona por la cual se debe de votar? o porque haya muchas fotos por todas partes, que es algo que esa, esa contaminación visual en estos meses va a ser terrible. atropellante. Atropellante. Muchas gracias. gracias. Don George y su programa siempre ha sido muy respetuoso.
5: Y Mucha... eso
14: hay que reconocérselo a ustedes.
5: Muchas gracias. Gracias a usted Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes los... Poderosos. Sí, Buenas. Y, 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 la, y la y la poderosa la esposa de mi amigo
3: aspirante aspirante algún día
9: <risa> sí sí a, Alex Santo Domingo Este hola eh, Alex. rapidito así eh, me todavía me sorprende que a tres años de que el presidente Abinader consiguió la victoria en los pasados comicios todavía sigue la misma letanía que sí fue que los que fueron a la plaza de la bandera no eran simpatizantes de Abinader, que no fue que al PLD lo derrotaron, sino que fue un voto de ovnis que vinieron del, de la otra galaxia y depositaron su sufragio, y así ganó Abinader. Yo no creo que Abinader haya ganado con votos de PLDistas. Yo no creo que Abinader haya ganado con votos de futbolistas. Ganó con unos votos de una población que decidió no seguir con el PLD, fuese bueno o fuese malo. Y lo que más me, me crea eh, ulticaria es que todavía siguen con el mismo discursito de que no quieren reconocer que fueron derrotados. Y si siguen por ese camino, mis estimados, les va a ir peor. Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes. Buenas tardes. el buenas rumbo tardes, de la tarde. El dígame. De
13: eh, yo pienso que valorar a un gobierno de la forma más justa y equitativa posible es haciendo un paralelo entre lo que hizo, entre, lo, entre las expectativas creadas cuando estaban en la oposición y sus ejecutorias cuando están en el gobierno. Por ejemplo, me gustaría que alguien me diga cuáles son los logros en educación en los últimos tres años. ¿Cuáles son los logros en salud en los últimos tres años? ¿Cuáles son los logros en seguridad social en los últimos tres años? ¿En seguridad ciudadana ¿cuáles son los últimos, en los últimos tres años? ¿Cuáles son los logros en servicios en los últimos tres años? ¿Cuáles son los logros, por ejemplo, eh, en, lo, en lo que llaman en lo, en las ayudas sociales? Entonces, entonces, en esas áreas que debo valorar, si son positivas, si no la pena la reelección o si no valen la pena. Muy bien. Entonces, me gustaría que hagan un, un análisis consensuado y me digan cuáles son los logros en todas estas áreas. Muy Ahora, bien. Si alguien, si alguien quiere saber dónde están las obras de Leonel, que se vaya para el norte este, se vaya por la autovía del este eso lo hizo Leonel. Si se van a la universidad y encuentra y, y ve el comedor, lo, la modernidad y comedor económico, los servicios modernos que hay allí, eso lo hizo Leonel si va a no, cualquier todo. provincia entra y siempre ahora, ahora vamos, vamos mira va, vamos
5: a hacer una cosa graba una promoción envíala y la pasamos pero tiene ya mucho tiempo perdóname no, no acostumbro eso. a cortar las llamadas no, pero, eso, no es eso. pero... Eso, no es buenas aquí tardes es, si es, aquí sí. claro, será que le está hablando
12: ay buenas tardes bendiciones doña
5: milagro cómo está Me usted bien
4: población. ¿usted?
12: todo
4: bien perdóname doña milagro dónde vive no. ese sí, hombre él estaba él estaba en otro país otro mundo, otro planeta, otra galaxia. ¿Para decir todo eso es disparate? No, hombre. Pues si el poesito lo digo yo no. No, pues no son
2: disparate. No, ¿Y qué son? Bueno, eso es un...
4: Eso bueno, es es y lo que yo creo es que es un disparatoso, eso es lo que yo creo. Opinión. Pues no lo y la mía la
5: otra... Pues no le diga
2: disparatoso. ¿Y pues cómo le digo? Pues no, no, no. Que, que tú puedas estar equivocado.
12: Pues no que decirle disparatoso.
5: Buenas tardes, doña Milagro, sí, gracias, dígame. Poco lo estoy diciendo. Eh,
12: cansados, porque está ofendiendo mi inteligencia. Mire, yo le doy la razón a Juan.
7: Porque la gente llama. Yo escuché a un periodista decir qué hacía el ministro Santos en San Cristóbal. Y yo le pregunto a él qué hacía su líder. Llevó insumos para el pueblo de San Cristóbal. Porque es que la gente... Yo no entiendo lo que está pasando entre en la gente.
12: ¿Eh? Bien.
4: No, no, pero yo, no yo, pero, es. Milagros. Yo escuché, yo escuché a un periodista. A un periodista. Uh -huh. Un periodista de long time. Uh -huh. Decir que lo que también lo dijo un político que lo que pasó de San Cristóbal fue por el anuncio del presidente de la República Ay, dios anunciado dios su, su repostulación
15: dios que lo perdone Oye, entonces, llegar
4: a ese nivel llegar a ese nivel
7: bueno pues entonces lo provocaron ellos por maldad porque él tiene que cuestionarse si eso lo, si él está hablando así es porque ellos lo
3: provocaron por maldad entonces bien, es que gracias política, doña Milán. No, no voy a meter, no no voy a, meter pull, a política la eso. política no puede, no oh, puede secuestrar oh, la, a a la ra razón, además es pues, verdad, lo, lo, lo que
4: dijo el señor Leonel no fue tarde. a nada ahí, a nada no tiene nada que buscar, él Buenas. podía Buenas. enviado una nota de prensa. él pudo haber ido a un programa pudo haber dicho lo que él quería, pero coger
7: para allá a nada
5: sí, adelante señora
7: ay gracias, gracias un saludo muy cariñoso a todos los Gracias. que están. Me perdonen, yo soy mala para recordarme los nombres. No eso, se, eso ha sido una de mis cosas. Realmente, eh, eh, a los políticos de los años anteriores, de los partidos FUPU y PLD, no se han dado cuenta, no se han despertado, que con la marcha verde el pueblo abrió los ojos. Señores, yo fui una asistente a todas las marchas verdes, yo le puedo ir a la Plaza de la Bandera y yo le puedo decir a ustedes que ahí lo que había era un espíritu, un alma de un pueblo cansado de personas que hablan mentira, de gente corrupta, de gente que roba, de gente que se fueron a ser rico al, al gobierno. Entonces, ellos no han despertado de eso. Ellos tienen que reconocer que ya la política no es hablar mentira y decir y denostar al otro. La política tiene que ser hechos, razones, y dar explicaciones de qué van a hacer y cómo lo van a mejorar. Porque Hablan de la educación, pero realmente quien tiene la educación eh, eh, con tanto problema es uno de su partido que está eh, gobernando la, la el colegio de periodistas, la asociación de, 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 de maestros. Eh, eh, ¿Qué está pasando con la salud? Bueno, en la salud este gobierno enfrentó una enfermedad que prácticamente cambió el antes y el después del mundo.
13: Muy Entonces, bien.
7: señor, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer eso y usted aportar de cómo va a mejorar las cosas.
5: Muchas gracias, señora. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
3: Señora. Sí.
10: Juan, Rubí. Hola. Y Olga, si está ahí. Yo estoy Teodoro Yo sinceramente, yo no iba a llamar, pero es para decirle a ese señor que estaba de, diciendo todo lo bueno que hizo que diga lo malo que hizo en los 12 años porque ahí sí es verdad que hay que llenar mucha página, muchísimas gracias yo
3: creo, gracias. Yo creo que cada quien es libre de pensar lo que quiera yo no entiendo por qué se responden unos a los otros porque así como hay oyentes que, que llaman y defienden a su gobierno pues hay otros que van a defender a los gobiernos anteriores por sus simpatías políticas, yo creo que si hay algo que ha caracterizado el rumbo de la tarde es que se puede disentir sin ningún tipo de inconveniente.
5: Buenas tardes Saludos a la dama.
3: Sí, pero saludos, nosotros solamente sí. pueden
4: disentir los oyentes. También yo puedo disentir. Ah,
3: claro que sí. Eh, pero es por la libertad. pero es no, mi... no apabullar a nadie porque piense diferente. Cada quien tiene la responsabilidad de defender en lo que cree. Que esté bien o mal puede ser pero algo subjetivo. Que tú,
4: yo hace rato que estoy pensando, hoy en aquí no volver más.
3: Mucho mira, había saludos. durado.
4: Buenas. Sí, mucho, mucho mira, durado. Eh, más me voy.
16: Lo cierto es, es que es tan evidente. Yo le
4: puse la
2: voz
16: yo le puse la voz, es tan evidente el daño que le hizo el PLD al país es, es tan, tan, tanto tan se ve tanto que esas obras suntuosas bueno, y necesarias, hay que decirlo el metro, el teleférico esto, aquello y lo, lo otro es, es lo caro que nos costó por Dios es que cuadro, multiplicaron por, por muchísimo el costo para enriquecerse el daño que esa maldita gente le hizo al país es casi irreversible. Pasarán decenas de años, 10, 20, 30, 40 años, y la educación no volverá a ser lo que fue. Y la droga y las bancas, por Dios. Así, y, y es que somos tan ignorantes que no entendemos que este gobierno, este presidente, que no es que lo está haciendo tan, tan bien, también, pero es mucho mejor que lo que nos gobernaron, porque es honrado, es honesto por Dios despierten, no crean en esos encantadores de serpiente, que son, son son fantasmas de la política, que ya no van a volver, porque el pueblo decidió que no, que ya los ladrones no los van a gobernar, a gobernar por Dios. Gracias,
5: Gracias. buenas tardes.
2: Lo, buenas. Hola.
5: Sí.
12: Oiga, yo difiero de lo que dice la señora, ¿cómo que se llama Olga? Oiga, Olga, hola. sí, dígame. Sí. Ah. Nosotros, así como él fue y dijo todo lo que él quiso decir, así lo que no estamos de acuerdo con lo que él está diciendo, tenemos el derecho también. Claro, de eso, fue Pero eso fue lo que ella eso dijo. Eso fue lo que yo Ajá. dije. Porque no, eso él... fue lo
2: que ella dijo. Ella lo que dijo fue no establecer una discusión Ajá. sobre el tema por pues, expresar lo que usted piensa claro, claro. con
12: libertad. Entonces yo le digo al señor, al que hizo su exposición ahorita, que todavía los dominicanos pensamos que no olvidamos los 12 años de Leonel, que para mí yo no sé qué fue lo bueno que él hizo pero para él, como hizo tanto que vote él por él, yo no voto por él okay.
15: Muy bien,
5: Gracias. vamos a ver usted, buenas tardes Buenas, buenas
15: tardes, don Jordi Hola, Hola. Juan Y todo el equipo del Brown New York
5: hey compatriota, ¿cómo está usted? Bueno.
15: Hace días que no Muy llamaba bien, la, línea, la línea internacional va a ser, tiene problemas porque estoy llamando hace rato bueno. No llamaba, pero siempre lo escucho. Ah, qué bueno. Eh, qué bueno, qué bueno. Oyendo un grupo de morondrones <risa> que no hacen ningún tipo de propuesta en beneficio del pueblo, le tengo una. A los aspirantes de la FUPU, del PLD y del PRM, a diputados y a senadores, que introduzcan una ley en el Senado que le dé el verdadero valor que tiene el cuerpo de bomberos de la República Dominicana claro. aumentándole el sueldo y dignificándolo, eso es lo que tienen que hacer, que son los verdaderos héroes ningún policía ni ningún militar debería ganar más que un bombero, porque el bombero salva vida. muy bien, y es...
5: buenas tardes gracias sí,
10: buenas tardes Jorge, Juan, Rudy y Adelante. Hola, hola, Mire, la traza de rechazo de Leonel se ha transformado en asco. En, en Twitter vi un hashtag que dice: Me da asco, Leonel. Acompañado de un teacher que dice: A mí también me da asco, Leonel.
12: Y así es que está eso.
5: Muy bien. Gracias por estar en sintonía. Tomamos esta otra llamada. Buenas.
12: Juan, no te muevas de ahí. Olga, yo estoy de acuerdo con el muchacho que llamó. Yo creo, sí. o no, yo estoy segura de que aquí no hay nada que exhibir. O sea, no hay logro que exhibir, porque según él y la fuerza del pueblo y todos los futbolistas, aquí los logros ya estaban hechos. O sea que no, no hay nada que lograr.
5: Bien. Vamos a ver usted. Buenas tardes. Se fue la última llamada, buenas tardes
13: de la tarde, de la, disculpen, la disculpen tarde. a todos a todos ustedes en, el, en el, la cabina, sí pero yo pienso que ese programa debe ser más plural, abrir la puerta a todo el que quiera llamar y respetar la opinión de cada uno, Juan T. H. es un periodista profesional, debe saber dónde la gente habla disparate y dónde dice cosas que son ciertas y que usted no le guste Respetar pero mire,
5: escúcheme, pero este programa, si algo lo caracteriza, es la pluralidad sí, no, y le no. damos el tiempo suficiente. Claro, cuando hay personas que se exceden, nosotros para escasa, que todos
2: tengan la oportunidad.
5: Para que todos tengan la oportunidad. Aquí a nadie se le coarta el ni, derecho de expresarse. Ni se le
2: pregunta de qué Ni se le eres. pregunta. Ni, menos, no.
5: ni tenemos un una eh, bola mágica aquí para saber de qué partido es cada quien y las llamadas e entran incluso, en el orden en 11. el orden que, que entran en ese orden se toman incluso los invitados tratamos de traer de todas las corrientes políticas así que aclarado eso gracias por habernos acompañado nos encontramos mañana a las 5 de la tarde en el rumbo de la tarde hasta mañana